0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Herzlich Willkommen bei Besser Lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Dirk Stermann, der wohl bekannteste Deutsche in Österreich. Viele von uns kennen ihn noch vom Salon Helga von FM4. Er ist ein sehr erfolgreicher Kabarettist und spielt immer wieder in Filmen mit und ist jede Woche der Deutsche Teil von Willkommen Österreich. Das aber viel mehr kann als Witze erzählen, beweist er in seinen zahlreichen Büchern, die allesamt Bestseller sind, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Nun ist sein neuer Roman erschienen. Er trägt den geheimnisvollen Titel Maxim und darüber reden wir heute. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, es hat sich ein bisschen etabliert, dass ich immer vorher das Cover beschreibe. Man sieht den Helden des Buches. Er lehnt lässig am Seitendresen eines Würstelstands und neben ihm steht ein Mensch im Bärenkostüm. Das ist natürlich voll der Hingucker, wie man so schön sagt. Es ist bunt und glänzend, ein etwas räudiger Bär und ein sinnend in die Ferne blickender Graumelierter Herr, wie kam es zu diesem Cover, lieber Dirk?
1: Ähm, es gab mal als Buch Sechs Österreicher unter den ersten fünf. Und da war ich vor einem Würstelstand damals. Und das Aber ohne Bär. Ohne Bär, genau. Und äh, das war vor zwölf Jahren. Und da ging es auch um diesen Dirk Stermann, der da äh, in Wien ist. Und äh, diesmal geht es wieder um diesen Dirk Stermann. Und dann äh, hatte der Verlag ursprünglich nur einen Bären vorgesehen, weil der zweiter Held des Buches, neben mir, der eigentliche Held, ähm, mit Bären kämpft. Und dann habe ich aber irgendwann vorgeschlagen, naja, aber da das ja quasi wieder das Gleiche ist wie damals, die Fortsetzung, gehen wir doch wieder zum Würstelstand. Und dann haben wir uns einen anderen Würstelstand ausgesucht, das ist auch der gleiche Fotograf, der damals das Foto gemacht hat und dann äh, habe ich ein Bärenkostüm besorgt und habe aber vergessen, dass wir jemanden brauchen fürs das Bärenkostüm. <lacht> habe ich echt nicht dran gedacht, zu so dumm. Und dann waren wir der Fotograf und ich beim Würstelstand und dann haben wir den Würstelverkäufer gefragt, ob er äh, ins Bärenkostüm steigen würde. Und dann äh, hat er gesagt, gerne, und jetzt ist es eben der Würstelverkäufer in dem Bärenkostüm.
0: Und würdest du uns noch verraten, wo der Würstelstand ist?
1: In der Pfeilgasse im achten mhm. Bezirk.
0: Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und den Würstelstandverkäufer anschauen, dann können wir ihm immer Autogramme bitten, weil dann können wir sagen, er ist der Mann im Bärenkostüm.
1: Eigentlich ja, ich habe nur auf Twitter, wo ich nicht bin, aber ich habe, jemand hat mir das geschickt äh, gelesen, dass äh, sie dieses Buch gesagt haben, dass, und das ist der Würstelverkäufer, der aber nicht mehr bei ihnen ist aber der sich trotzdem damals gefreut hätte, angeblich.
0: Das Buch ist ja seit ein paar Wochen erst am Markt. Es ist schon sehr viel drüber geschrieben worden. Du hast auch schon einige Interviews gegeben. Ähm, trotzdem müssen wir kurz den Inhalt umreißen, denn unter dem Titel Maxim kann man sich ja wenig vorstellen, zumal dieses Maxim ja auch sehr eigenartig geschrieben ist. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, wer denn dieser Maxim eigentlich ist?
1: Dieser Maxim ist ein aus der Ukraine kommender Babysitter, also ein Ukrainer, um es einfacher zu sagen. Der Dirk Stermann in dem Buch und seine Freundin suchen für den kleinen Sohn einen Babysitter und es bewerben sich sehr viele schöne junge Frauen, unter anderem aber auch ein Typ, glatzköpfig, verschwitztes Sweatshirt, der auch gar, gar keine Fähigkeiten beschreibt über sich, sondern nur schreibt, mache alles. Und ähm, aus verschiedenen Gründen wählt man den Maxim aus, weil man politisch extrem korrekt äh, zu sein äh, glaubt. Und Maxim wird dann der Babysitter des kleinen Sohnes.
0: Dann beginnt, die Geschichte, so beginnt äh, die Geschichte Fahrt aufzunehmen. Also Maxim ist die Hauptfigur im Buch. Wir können ihn uns ganz gut vorstellen. Die zweite Hauptfigur können wir uns auch sehr gut vorstellen, weil die ist ganz bekannt. Das ist Dirk Stermann. Der ich erzähle in deinem Buch ist die Hauptperson. Er ist Kabarettist, ist 1987 aus, aus Duisburg nach Wien gezogen. Er ist in einer wöchentlichen Fernsehsendung und hat vor über zehn Jahren, also vor zwölf Jahren, einen Bestseller geschrieben. Und zwar über sein Leben als Piefke in Österreich. Trotzdem ist Maxim aber keine wahre Geschichte. Weißt du denn selber noch was wahr ist und was nicht wahr ist in diesem Buch. Also die Eckdaten hoffentlich schon von wegen, bist du mit der Frau noch zusammen, gibt es das Kind noch, das wirst du wissen. Aber ansonsten diese vielen Anekdoten, die du da drinnen erzählst.
1: Also sagen wir mal so, ich, ich weiß, dass Tendenzen stimmen. Die Geschichten selber sind äh, trotzdem dann alle dramatisiert. Ähm, die Figuren, die vorkommen, auch die mir nahestehenden Figuren, sind nicht die echten Figuren, sondern sie haben andere Namen, sie, sie, sie verhalten sich auch anders, sie tun andere Dinge. Die, die Grundgeschichte war einfach die, dass ich versucht habe, Dinge zu erfinden, die aber alle stimmen könnten. Vielleicht auch stimmen teilweise. Manchmal weiß ich es tatsächlich, wie du wie du ja gefragt hast, auch gar nicht mehr, ob es äh, stimmt. Das meiste ist auf jeden Fall trotzdem ähm, dramatisiert. Es gibt Figuren, die vorkommen, die es in im echten Leben auch gibt, die ich auch teilweise nicht gefragt habe, ob sie vorkommen wollen. <lacht> Und die Situationen aber auch nicht stimmen. Aber sie hätten stimmen können mit diesen Figuren. Das heißt, da ich ja durch meinen Beruf so eine äh, irgendwie eine öffentliche Figur bin, habe ich versucht, so alles so, so wahrhaftig wie möglich zu, zu erfinden.
0: Ja, ich fand es total lustig, weil es gibt natürlich Figuren da drinnen, die ich auch kenne. Zum Beispiel mit Pater Giovanni bin ich auch schon im Luxor gesessen und habe Kaffee getrunken. Ja. Und wie du den beschreibst, ja. äh, denke ich mir. Oh mein Gott! Und es kommen äh, Geschichten im Buch vor, die du mir schon selber auf irgendwelchen Partys erzählt hast. Ja. Und dann gibt es wieder Geschichten, wo ich mir denke, das kann nicht stimmen. Also du führst einen sozusagen ständig ja. auf die falsche Fährte und wahrscheinlich dich selber auch immer so ein bisschen. Ja, schreibt. das
1: war, das ist ja, das, das finde ich dann das ganz Schöne, dass man die Realität dramatisieren kann. Also mir ist das immer urwichtig, dass, dass wenn du wenn du schreibst, dass es nachvollziehbar ist, dass es stimmen könnte, dass Jahreszahlen stimmen oder dass Wege stimmen, dass dann, wenn man von der Ecke zu der geht, dass dann wirklich die Gasse daneben in der Mitte ist, dass es auf der richtigen Straßenseite ist und sowas. Das ist mhm. jetzt Da bin ich dann, weiß ich nicht, ein bisschen penibel. Aber ich glaube, dadurch, dass es stimmen könnte, ist auch der Rest glaubhafter. Mhm. Mhm. Wenn das auch alles gelogen wäre oder mir wurscht gewesen wäre, dann äh, glaube ich, wird das nicht so gut funktionieren.
0: Ja, es ist eine Art zu schreiben, die durchaus im Trend liegt. Du hast aber damals sechs Österreicher unter den ersten fünf geschrieben, als es noch keinen Knausgard und noch keinen Meierhof gab, ja. die ja quasi die großen Stars des autofiktionalen Erzählens sind. Das hat dann ja sogar einen Namen bekommen. Ich glaube, als dein Buch erschienen ist, war das noch nicht gelabelt, sondern ja. da hat halt einfach einer über sein Botschaft Leben geschrieben, wie man so ja. schön sagt, in Österreich. Äh, warst du ein Trendsetter? Würdest du das so bezeichnen?
1: Nein, würde ich nicht so bezeichnen.
0: Die haben nicht alle von dir <lacht> abgeschrieben?
1: Haben sie nicht, haben alle eigenständig gearbeitet. Und ich glaube, dass Knausgard zu dem Zeitpunkt ja auch schon, da er ja ungefähr 10.000 Seiten geschrieben hat, wird er damals zumindest mal acht Seiten schon gehabt haben, als ich das Buch geschrieben habe.
0: Ja, aber dass er so erfolgreich damit geworden ist, ist ja doch ein Zeitgeist, sage ich. Ja, mal. ja.
1: Das hat, das hat, dass er so erfolgreich geworden ist, liegt
0: an mir. Das liegt natürlich an <lacht> dir, nicht am Zeitgeist. Das genau. ist gar... ja, naja, Obwohl die Leute... mich
1: überrascht, dass die Norweger das damals überhaupt mitbekommen haben. Äh, aber vielleicht war es von Anfang an so, dass Knausgrad nur in Wien erfolgreich war am Anfang, weil ich Trendsetter war.
0: Ah ja, das hast du gut gemacht. Ja. Ich hoffe, der Herr Knausgrad hat dich ein bisschen an seinem Honorar beteiligt. Ich schaue ja auch
1: ein bisschen ähnlich ihm. Ich schaue ihm jetzt ja, immer stimmt, ähnlicher, ja. habe ich gesagt.
0: <lacht> Wahrscheinlich muss man genauso ausschauen, wenn man erfolgreich autofiktionale Bücher schreibt. Ja, muss. Also, aber das klappt ich dann bei dann einfach. nicht. Mayrof also wieder, der hat keine Haare, hat ja, keine Haare. Ja. Ich
1: weiß auch nicht. Vielleicht spielt das doch gar keine Rolle, das Äußerliche.
0: Du schreibst ja schon über deine Familiensituation, also sprich, du hast deine Frau, du hast dein Kind, für das man auch einen Babysitter sucht. Wie ist es dir da beim Schreiben gegangen? Hast du da nicht manchmal so ähm, ein bisschen Scheu, das zu sehr auszustellen? Also ich kenne das ja auch, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, wo meine Familie drinnen ja. verbraten wird, sozusagen. Und
1: also darf ich dir die Frage stellen, wie war das denn für deine Familie?
0: Naja, für meine Familie war das so, dass ich das Buch damals geschrieben habe als absoluter No-Name. Das heißt, ich habe das völlig freigeschrieben, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass 100.000 Leute dieses Buch lesen. Das haben sie aber. Haben sie aber, Und genau. dann,
1: wie war das dann für deine Familie? Naja,
0: so ein bisschen wie für deine Familie nehme ich an. Also dein kleiner Sohn kann es noch nicht sagen, aber deine große Tochter, die ich ja auch kenne, die lebt ja schon ein bisschen auch mit diesem, ah, du bist das, du bist das Kind von ja. Sternmann und meine Kinder leben, ah, du bist die Kinder von der Hartleben. Ja. Um, und das macht ja schon was. Ich, ich habe es aber damals geschrieben, bevor ich quasi prominent geworden bin. Das heißt, ich habe es völlig naiv und freigeschrieben hm. und sonst hätte ich es vielleicht auch nicht so geschrieben. Du schreibst das aber, du bist auf der Straße angesprochen, du wirst im Zug angesprochen, von dir werden Selfies verlangt tagtäglich äh, und du schreibst trotzdem über dein Kind, über deine Frau, über weil dein ich, Leben. Genau, das
1: kann ich machen, weil ich eben nicht über mein, meine Frau und mein Kind schreibe, <lacht> sondern ich, äh, ich würde nie äh, über mein Privatleben irgendwas erzählen, nie. Also, ich kann mich erinnern, dass, dass die Profil, wie hieß es nochmal, die Profiljournalistin, die Gesellschafts.
0: Ja, ähm, Rohraftel. Ro 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 Ro
1: Ro die Rohraftel hat mal, weil sie im gleichen Raum saß wie der Stefan Grissemann, der Bruder von Christoph, der ja Kulturchef beim Profil ist. Und die hat dann zum, also der Stefan mir erzählt, dass sie mich angerufen hat wohl. Und dann hat sie zum Stefan Grissemann gesagt: Wahnsinn, also aus dem Stermann irgendwas Privates rauszukriegen, da kannst du leichter äh, Hühner melken. Und so ist es aber auch. Also das heißt, ich würde nie tatsächlich über mein Leben reden. Mach auch, wenn mein Kind dabei ist, darf man auch keine Selfies machen. Das geht nur, weil ich aus dem Ganzen eine Geschichte mache. Und ab dem Moment, wo es eine Geschichte ist, ist es für mich eine Geschichte. Und, und die möglichen Figuren sind zwar in meinem Umfeld, sind aber ab dem Moment, wo ich die Geschichte schreibe, Teile einer fiktiven Geschichte.
0: Mhm. Du hast ja eigentlich schon eine recht beachtliche Karriere. Recht viel mehr geht, sage ich mal, nicht mehr in Österreich. Du bist Radiomoderator gewesen, du bist Kabarettist, hast ausverkaufte äh, Programme. Und du bist einmal in der Woche im österreichischen Farbfernsehen. Also was kann man sich denn mehr wünschen? Hm. Äh, trotzdem hast du irgendwann dich entschlossen, ein Buch zu schreiben, obwohl du ja quasi eh ständig schreibst. Ich sage nur Stichwort Gags, Gags, Gags. Da wirst du ja hoffentlich auch ein bisschen mitschreiben. Ist ein Buchschreiben für dich quasi die Königsdisziplin? Also wolltest du das immer? Brauchst du das, obwohl du so erfolgreich bist in allen anderen Bereichen, die du machst?
1: Ich glaube, jeder hat ja so ein Bild von sich, was er eigentlich eigentlich sein möchte oder 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 machen möchte und als ich äh, maturiert habe war für mich ja nicht klar dass ich Schriftsteller sein möchte so und äh, entweder Schriftsteller oder Auslandskorrespondent
0: das bist du beides quasi
1: nein bin ich nicht ähm, und dann, dann bin ich nach Wien gekommen und äh, also ich habe in, in Deutschland noch ein Semester Germanistik studiert, dann sofort aufgehört, weil die alle viel klüger waren und viel mehr wussten über Literatur und das waren alles so Linksanarchos äh, und die haben mich dann immer beschimpft, dass ich so ein konservatives Literaturbild hätte und dass ich, warum ich nicht in einem äh, RAF-Haus wohne, sondern in einer eigenen kleinen Wohnung und so. Warum bei mir nicht Hubschrauber vom Verfassungsschutz über Haus fliegen? Und da habe ich immer sagen, tut mir leid. Ich habe noch nichts gemacht, dass die über mir kreisen.
0: Und dann bist du nach Wien gezogen, das war die sichere ja, ich Flucht. bin nach
1: Wien gezogen, genau, wo das äh, unüblich ist, dass, dass Hubschrauber über den Häusern kreisen, weil man eine linke Revolution plant. Also bin ich nach Wien gekommen und bin dann zufällig zum Radio gekommen und so war es dann für mich so. Das Erste, was ich beim Radio gemacht habe, waren dann eh Kurzgeschichten, so eine Art äh, Adventskalender. Das war damals zickzack, die Jugendsendung. Kennt keiner mehr, aber ich sehr du kennst es noch. noch. Und das waren so 24 Geschichten. Und da habe ich mir so gedacht, ah, siehste, cool, das geht ja auch. Man kann ja auch fürs Radio schreiben. Das ist ja noch viel cooler eigentlich. Und dann habe ich Grissmann kennengelernt. Und dann haben wir halt damals aber dann auch immer wieder bei Salon Helga unendlich viele Mini-Kurzgeschichten geschrieben, die immer fast nie ein Ende hatten, weil wir immer geschrieben haben, bis das Rotlicht kam. Und deswegen dann immer einen Schlusssatz hingerotzt haben, weil keine Zeit mehr da war. Aber das hat mir eben auch immer Spaß gemacht. Und dann kam halt irgendwann dann die Anfrage von dem Ullstein Verlag, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und die dachten aber, glaube ich, dass ich ein Sachbuch schreibe äh, über Wien als, aus deutscher Sicht. Dann habe ich aber einen Roman geschrieben und dann waren die ganz verblüfft. Und ähm, für mich war das aber eh klar, dass ich das machen werde. Und so fing das dann halt an. Und mhm. das Schreiben ist für mich nicht... Ich möchte nicht sagen die Königsdisziplin, es ist die liebste, sagen wir die Lieblingsdisziplin.
0: Mhm. Dein Buch davor war der Hammer. Ich gestehe, ich habe es nicht ganz gelesen, weil ich habe damals selbst einen historischen Roman geschrieben und habe mir gedacht, oh Gott, der Stermann hat 700 Seiten geschrieben, ich schreibe immer nur 175. Nein, ich habe nicht 700, Das waren, 400. Das war so dick, das Ja, Buch. dick war es. Ja. Das war wirklich dick ja. Ja, und wahnsinnig gut recherchiert. Wie, wie, wie dick war deins denn? Dann? Nein, ich habe ja vier geschrieben, aber die haben alle immer nur so 175 Seiten. Da kannst du dann schnell wieder aufhören, das ist eigentlich <lacht> ganz cool. Ja. Dein Buch davor, vor dem Hammer, war Der Junge bekommt das Gute zuletzt und das war ein Buch, das hat, glaube ich, nicht nur mich überrascht. Ich weiß noch genau, ich lag damals im Garten und habe das in einem Ruck durchgelesen und am Schluss habe ich richtig geweint, richtig geweint, sodass mein Mann aus dem Haus gekommen ist und gesagt hat, was ist denn los? Und ich gesagt, der Sterben hat so ein trauriges mhm. Buch geschrieben. Ich kann mich wahnsinnig gut erinnern, und es ist nicht oft, dass ich mich so erinnern kann an so Situationen, in denen ich Bücher gelesen habe. Was liegt dir denn mehr, das Traurige oder das Lustige oder ist das eh alles eigentlich auch fließend?
1: Mhm. Das habe ich ganz schnell geschrieben. Der Junge bekommt das gut zuletzt. Aber es ist dir Beispiel. selber
0: unter die Haut gegangen. Oder?
1: Ja, ja, ja. Ich, äh, ich war auch beim Schreiben angerührt. Das weiß ich auch noch. Also schau, ich glaube, Bücher, die ich mir merke, sind in der Regel nicht lustige Bücher. Das ist so. Mhm. Ähm, das heißt, also als Leser ähm, schätze ich das sehr. Zum Beispiel das Maxim ist unterhaltsam, aber es ist trotzdem hat es so traurige oder oder sagen wir mal sentimentale Momente. Und das brauche ich, glaube ich. Also ich, ich, ich glaube, ich habe so eine, so eine reinische Herangehensweise ans, ans Leben, so dass ich irgendwie will, dass es gut ist, aber schon auch nicht dumm genug bin, nicht zu wissen, dass es auch ein bisschen nicht so gut ist. Und, und das Spiel so zwischen Traurigkeit und Fröhlichkeit finde ich das, was mich eigentlich am meisten interessiert. Und das, was ich zum Beispiel bei, bei Knausgard geht mir das ein bisschen ab. Mhm. Es ist dann halt so, es wird dann so monoton emotional. Und mhm. ich glaube, es ist lust, für mich als Leser auch interessanter, wenn es so hin und her geht, ein bisschen auch.
0: Also, ich glaube, das macht auch den Reiz dieses Buches. Also Maxim jetzt aus Malistes und das ist natürlich am Anfang mal ein ein lustiges Pointen feuerwerk und dann steigt man so ein in die Geschichte und dann merkst du aber hinter jeder Pointe oder nicht hinter jeder, aber es steckt überall auch so eine gewisse Melancholie oder ja oder oder Betrachtung über das Leben dahinter und äh, also ich lese ja so Bücher, die ich mir für den Podcast vorbereite, immer mit Bleistift und streiche mir dann irgendwie Sätze, wo man einhaken könnte und ich habe dann am Schluss so durchgeblättert und es waren eigentlich immer nur die nachdenklichen Sätze, die ich mir unterstrichen ja, habe, weil ja. die, die lustigen ja das ist mir eh gewöhnt von dir, Sozusagen ja, ja, so zu sagen du Schwitze erzählst du eh ständig. Ja, Aber äh, das ist, da ist das, das Gute das beim
1: Schreiben, was du dann, was du ja dann auch weißt, dass anders als beim Fernsehen, wo es ja so um um sind ja teilweise Sätze nur, die man sagt, also lustige Sätze. Und beim Schreiben ähm, geht es ja nicht darum, dass man quasi Gags, Gags, Gags macht, sondern eine Situation beschreibt, die dann unter Umständen, wenn es irgendwie glückt, auch äh, Humor haben kann oder so.
0: Ja, oder auch kippen kann. Oder ja. auch
1: und eben, ja. das ist das Gute, Rucki zucki kippen kann, was bei meiner normalen Arbeit viel komplizierter wäre.
0: Ich muss dir noch eine E-Mail vorlesen, was eigentlich äh, dir gehört. Es wurde allerdings zu mir geschickt. Ähm, ich war ja bei einer Buchpräsentation dabei, beim Theater im Park und habe den Büchertisch dort gemacht. Äh, da hast du ja eigentlich eher nur so humorvolle Stellen gelesen. Es wurde sehr viel gelacht im Publikum. Und weil ich ja quasi als äh, Büchertischmacherin auch so eine öffentliche Person bin, habe ich danach folgendes E-Mail bekommen. Ich lese es dir jetzt kurz vor. Warum hat dieses Buch von Dirk Stermann so gute Kritiken? Einfach weil er Dirk Stermann ist? Wie er sich dort als Vater und Partner darstellt, finde ich absolut nicht lustig. Wir leben in 2022. Was ist erstrebenswert an solch einer Partnerschaft? Immerhin soll ja die Hälfte davon laut ihm selbst stimmen. Und auch wenn nichts davon stimmen würde, warum findet so ein Buch so krassen Anklang? Finden die Leute, und wirklich viele haben das Buch ja anschließend gekauft, für sie freut es mich, Klammer, cool, wenn jemand ein Banksy-Vater ist und was daran ist gute Literatur. Oder verstehe ich das Buch einfach nicht und es ist eine versteckte Ironie, die mir verborgen bleibt. Also dieses E-Mail habe ich zwei Stunden, nachdem ich mhm. einbekommen bin, bekommen. Die Dame hat es mir geschickt, weil sie wahrscheinlich deine Mailadresse nicht hat. Ich habe es dir nicht weitergeschickt, sondern ich habe ihr geantwortet. Ähm, was hättest du ihr denn geantwortet?
1: dass sie jedes Recht der Welt hat, das so zu empfinden und vielleicht aber sinnvollerweise sich nicht das Buch kauft, weil das will sie ja nicht, aber vielleicht ausborgt, sich das Ganze mal durchliest und dann nochmal vielleicht schaut, ob sie bei ihrer Meinung bleibt oder nicht. Aber grundsätzlich ist es ja so, bei jeder Einschätzung hat jeder Recht, finde ich,
0: für Und sich wenn du solche E-Mails oder Anfragen bekommst, beantwortest du sie in der Regel? Wenn nein. sie zu dir durchdringen, nein.
1: Nein, nein. ich nicht, weil ich das nicht mag, dass man in so ein, in, in so ein Rechtfertigungsding kommt oder, so, oder, oder in ein gekränkt sein. Also in der Regel schreibe ich Leuten zurück, vielen Dank für ihre Mail, was dann alles bedeuten.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Sie hat in diesem Mail natürlich angeschrieben, dass Dirk Stermann im Buch ein sogenannter Banksy-Vater ist, also einer, der nicht da ist, wo sich eigentlich gar, wo gar niemand weiß, wie der eigentlich ausschaut, weil er immer nur so schemenhaft auftaucht. Das ist natürlich nicht so, weder im echten Leben noch in diesem Buch. Du hast ein sehr berührendes Buch über Vaterschaft geschrieben. Wenn die Dame es weiterliest, dann merkt sie spätestens auf Seite 25 eigentlich, dass da um viel mehr geht, als um dieses, äh, ich putze mich ab und gehe jeden Abend woanders spielen und äh, hänge meiner Frau das Kind an. Sondern es geht um geteilte Kehrarbeit und es geht auch um die Schwierigkeit, das zu organisieren. Was mich sehr berührt hat in diesem Buch, ist ja die Liebe des Helden zu seinem Sohn, zu seinem kleinen Sohn, die er immer wieder beschreibt, wo er selber auch sich wundert darüber: Wie kann man so ein kleines Ding, so einen kleinen Menschen so, so lieben und dem so ausgeliefert sein. Ja, wie, wie war das beim Schreiben? Wie bist du an das herangegangen? Das ist, nämlich an, relativ authentisch sowas. Weiß ich nicht, ob man sowas schreiben kann, wenn man keine Kinder hat?
2: Ja,
1: das weiß ich auch nicht. Ähm, sagen wir mal so, für mich ist es auf jeden Fall leichter, es zu beschreiben, weil ich es weil habe, also weil ich es kenne, das Gefühl. Äh, ich glaube, es gibt immer so eine Elternmafia. Im Sinne von, wenn du jetzt mit Leuten redest, die keine Kinder haben, bringt es gar nichts, mit ihnen über die Kinder zu reden oder über das Vater sein oder Mutter sein, weil das so viele Aspekte hat, dass das für die anderen auch Fahrt ist eigentlich. Also das heißt, du musst es emotional selbst erleben, sonst wirst du das halt äh, so, so nicht haben. Und äh, nochmal zurückkommend auf diese Mail von der Dame, äh, ich finde es immer so lustig, da das ja auch dramatisiert ist natürlich, äh, mir ist das jetzt gerade eingefallen, dass eine ORF-Kollegin mal bei uns in der Fernsehsendung war, eine Zeit im Bild-Kollegin. Und die waren in der Quarantäne, äh, waren die im Studio vier Wochen lang, glaube ich, eingesperrt im, am, am Königeberg. Und im Vorgespräch hat sie mir gesagt, sie fand das so arg, weil sie hat Kinder, äh, aber ihre männlichen Kollegen auch. Und sie hat dann nur sie hat dann im, äh, so, so böse Briefe bekommen. Wie können Sie das machen? Sie sind doch Mutter und wieso sind Sie dann vier Wochen da am Königeberg? Und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, ich stelle dir genau die Frage dann gleich in der Sendung und äh, dann ist das quasi für dich, äh, dann werfe ich das Stöckchen. Mhm. Und dann sitzen wir also in der Sendung und dann sage ich zu ihr, was du warst, wieso warst du da vier Wochen? Du hast doch Kinder, das ist ja Wahnsinn, was bist denn du für eine Rabenmutter? So. Dann hat sie ihr dann erzählt. Und Danach habe ich dann total böse äh, Mails bekommen von Frauen, auch von aufgeklärten, klugen, feministischen Frauen, die gesagt haben, ich hätte dir ja sofort den Wein ins Gesicht geschüttet. Wie gibt es das, dass du so bist? Das hab ich, dann habe ich immer so gedacht, das gibt es doch nicht. Die kennen mich ja auch. Wieso, wieso denken die, dass ich das denke? Wieso schneiden die nicht, dass ich das jetzt frage, quasi als, als Spiel? Mhm,
0: damit sie die Antwort... Ja, ja. ja. und so ist ja. es in dem so Roman ist, natürlich auch. Und so ist es in diesem E-Mail von dieser Dame natürlich auch. Also es genau. ist natürlich auch ein bisschen schräg zu fragen, ist das Buch ironisch, äh, auch wenn es Dirk Stermer geschrieben hat, ich meine, no, no, nah. Sage ich jetzt mal. Nein, es ist nicht ironisch. <lacht> Das ist nicht ironisch. Die Betrachtungen über den kleinen Sohn, der im Buch Hermann heißt, führen unseren Helden auch dazu, sich mit seiner eigenen Sohnrolle auseinanderzusetzen. Das fand ich auch sehr interessant. Auch das kennt man, glaube ich, wenn man sich bewusst als Eltern sieht, dass man sich mit seinen eigenen Eltern nochmal ein bisschen auseinandersetzt. Hat sich das so reingeschrieben ins Buch oder war dir das ein Bedürfnis, denn, ja denn die Herkunft des Helden auch zu beschreiben und auch diese vertragte Vater-Sohn-Beziehung, die sind in unser Generation ja leider sehr, sehr, sehr oft gibt.
1: Ja, das hat sich tatsächlich reingeschrieben. Also das war dann so irgendwann so klar, dass, dass das auch Teil des Ganzen ist. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Formulierung. Es hat sich reingeschrieben. Das hatte ich mir auch nicht überlegt und es war sinnvoll, den eigenen Vater mit reinzunehmen. Ganz interessant, ich war am Wochenende in Duisburg in einem Museum, weil dort gibt es eine Ausstellung gerade über einen Großonkel von mir, der war Maler und die haben ein Bild, das bei mir in Wien hängt und das hängt dort auch und das sind alles wahnsinnig düstere Bilder, so expressionistische 20er Jahre Bilder. Und äh, da war ich eben im Museum und der Museumsdirektor hat der sich hat sich beschäftigt mit dem Onkel, dem Großonkel und hat dann gesagt, naja, der arbeitet sich halt wahnsinnig auch an seinem wahnsinnig strengen Elternhaus ab, an seinem wahnsinnig strengen Vater, weil der war tatsächlich Gefängniswärter, dessen, der, also mein Uropa. Und dann habe ich auch so ein Foto wieder von meinem Uropa gesehen und habe mir auch so gedacht, Wahnsinn, wenn ich jetzt dessen Sohn wäre und dann aber plötzlich Maler werde, das hat er bestimmt nicht gut gefunden, dieser strenge Uropa. Und so ist es halt seit Generationen, oder? Dass wir uns alle abarbeiten. Alle Männer an den Vätern und den Müttern, allem. Und aber eben auch an allen Bildern, die wir im Kopf haben seit tausend Jahren. Alle Frauen an den Mütterbildern, alle Männer an den Väterbildern. Und ähm, so wie sich die Väter irgendwie heute irgendwann mal lösen müssen von diesen tradierten Dingen, müssen sich die Mütter auch lösen von den tradierten Dingen. Weil aktuell ist es, glaube ich, noch immer so, da gibt es ja auch immer mal so Geschichten in guten Zeitungen, ähm, dass. Mütter es auch verbieten eigentlich, dass Väter gut sind, weil sie glauben, der kann, der kann das nicht, weil sie hat auch tausend Jahre Mutterschaft im Kopf haben. Genau,
0: ich genau. kann die Wände einfach besser weg. Ich kann das, das alles ist besser. Ist leider ist leider so. Und und ich kann auch die Küche besser putzen alles. eigentlich.
1: Eigentlich ja, ja. und das mhm. stimmt vielleicht auch, aber trotzdem werden die Kinder irgendwann äh, bis zur Matura großgezogen sein, mhm. auch wenn der Vater sich ausschließlich um mhm.
0: sie kümmert. Mhm. Sie
1: werden vielleicht mal falsche Socken oder was weiß ich haben oder vielleicht mal einen Arzttermin nicht gemacht haben, aber es klappt.
0: Ja, dein Held erlebt das ja, weil seine Frau geht ja für ein halbes Jahr nach New York und lässt ihn quasi zurück. Allerdings hat er eine tolle Hilfe, nämlich Maxim. Ja. Äh, Maxim wird dann als Babysitter angestellt und Maxim ist ja jetzt nicht unbedingt das, was die Bobo-Eltern im neunten Bezirk sich so als idealen Partner für den vierjährigen Bobo-Sohn vorstellen. Ähm, warum Maxim? Was hat er für Rolle in der Erziehung dieses armen kleinen Hermanns. Dem ist eh ganz
1: gut. Dem geht's gut, glaube ich. <lacht> das Tolle an Maxime ist, dass der alles das ist, was ich halt nicht bin und auch die Leute in meinem Umfeld alle nicht sind. Das ist jemand, der eine klare, eine klare Idee hat. So. Der ist durchsetzungsfähig und, und so einfach irgendwie äh, und, und trotzdem wahnsinnig hilfreich. Also er ist eine absolute Helferfigur. Er ist fast schon wie eine Erscheinung, finde ich. Wie so ein. Ähm, ein von Gott gesandter Käfigkämpfer, möchte ich sagen. Und mich faszinieren diese Leute, die so völlig anders sind als ich, die auch mit Gewalt an körperlich anders sind, die so einen festen Händedruck haben und so was ich alles nicht habe. Ich habe mich auch nie geprügelt als Kind. Und das fasziniert mich dann aber. Und wenn solche Leute aber auch noch empathisch sind, so wie ein Maxim, der eben empathisch sein kann äh, und auch noch deutlich intelligenter, als man ihm zuordnen würde, ähm, das gefällt mir halt.
0: Ich habe mich an eine Geschichte erinnert, da kann ich jetzt auch keinen Namen sagen, aber eine mir bekannte österreichische Journalistin, ja. die hat eine Babysitterin für ihre Tochter gesucht und ich habe dann meinen Sohn vorgeschlagen, also meinen großen Sohn, ja, den, ich ja kenne. den du auch kennst und sie hat dann gemeint, naja, das geht nicht, weil... Ähm, dann würde er so cool sein, dass der Vater des Kindes äh, das nicht aushält, weil er ist definitiv uncooler <lacht> als mein Sohn und deswegen muss er leider ein Mädel nehmen. <lacht> Habe ich wahnsinnig an Maxim ja, lustig, denken müssen, ja. weil der klaut ja auch ein bisschen die Rolle. Also der findet der, natürlich findet der kleine Hermann den Maxim, der ihm Boxhandschuhe kauft mhm. und mit ihm irgendwie fighten geht mhm. und im Radfahren lernt man schlussendlich so, so schnell nebenbei. Ein bisschen cooler als seinen Vater, der nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen kann, ja, genau. sozusagen. Ähm,
1: ja, es fällt auch mal der Satz im Vorgespräch, als, es, als er noch gar nicht da ist, dass dann sagen so Leute, ja, aber das wäre doch gut für, für den Kleinen, äh, wenn er ein männliches Vorbild hätte. Genau. Und das sagen sie mir, wenn mhm. ich mit am Tisch sitze. Das ist schon brutal.
0: Mhm. Ja, wir sind leider schon am Ende des Gesprächs. Es gibt einen Satz, den habe ich mir ganz dick unterstrichen und den möchte ich gerne hier vorlesen, weil den finde ich einen der schönsten Sätze. Es gibt da natürlich wie in jedem guten, tragischen Buch eine Beziehungskrise und Beziehungskrisen sind immer furchtbar, wenn aber Beziehungskrisen auftreten, während Kinder da sind, sind sie halt besonders furchtbar. Und da schreibst du einen Satz, Moment, ich muss jetzt schneiden, ich finde den Satz nicht.
1: Bist du sicher, dass er in dem Buch ist? Er kommt Satz?
0: sicher in dem Buch. Ich lese gerade vier Parallelen, aber er war in dem Buch. Ich bin da, ich habe ihn mir rausgegeben. So, das ist eine Streberin, okay. unglaublich. Ja, und diesen Satz, der bringt so für mich auch die Ernsthaftigkeit und die Wichtigkeit dieses Buchs und dieses Themas so ein bisschen aufs Tapet. Und äh, der lautet, wir werden alles regeln wie zwei Menschen, die gemeinsam ein kleines Kind lieben. Und ich denke mal, das ist einfach ein wunderschöner Satz, wenn es eine Krise gibt oder wenn man sich trennt, dass man einfach nie vergisst, dass es da ein kleines Kind gibt, was beide abgöttisch lieben und wo es einfach darum geht, äh, diesem Kind nicht zu schaden. Also ja. danke für diesen Satz. Gerne. Und bevor Dirk Stermann uns eine kleine Stelle aus seinem neuen Roman Maxim vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin der Literaturkritiker des Falters und habe Ihnen wie immer zwei Lesetipps mitgebracht. Bei dem ersten, Orwells Rosen, erschienen im Rowold Verlag, handelt es sich um ein Buch der US-amerikanischen Schriftstellerin und Essayistin Rebecca Solnit aus dem schönen Jahrgang 1961. Solnit ist unter anderem bekannt geworden mit dem Essay Man Explaining Things to Me, auf den der Begriff des Man's Planing zurückgeht, und hat jetzt mit Orwells Rosen auch wiederum einen sehr persönlichen, man könnte sagen, essay -Kranz verfasst, der sich eben um Orwells Rosen und damit um das Faktum dreht, dass dieser Schriftsteller, englischer Schriftsteller, der bekannt ist für 1984 und Animal Farm, eben auch ganz gerne Rosen gezüchtet hat bzw. angepflanzt. Er hat sich der billig bei Woolworth besorgt. Und die Pointe ist, dass man sozusagen auch den schönen und vorgeblich nutzlosen Dingen des Lebens Beachtung schenken darf und soll, auch wenn man politisch aufrechter Linker ist. Und äh, diese Essays, wie gesagt, mehr anderen da greifen verschiedenste Themen auf. Etwa wird die Biografie der Fotografin Tina Modotti, die Rosen fotografiert hat und zugleich eine Stalinistin war, aufgegriffen. Oder auch der bekannte Bread-and-Roses-Streik von 1912. Daher kommt quasi die Forderung, wir kämpfen für Brot, aber auch für Rosen. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, ist in der Edition Surkamp äh, erschienen ist ein Sachbuch des äh, Deutschen in, an der FU Berlin unterrichtenden Philosophen und Ökonomen Philipp Le Penyes, 1971 geboren und nennt sich Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Und dieses Buch kreist um die Frage, wie kommt es eigentlich, dass es mittlerweile eine weit verbreitete Meinung ist, dass der Staat nicht das Recht hat, durch Verzichtsimperative oder Verbote in das Leben der Staatsbürger einzugreifen und dass das individuellen Trachten und Wollen sozusagen heilig ist. Le Penius geht zurück bis ins 18. Jahrhundert zu den klassischen Ökonomen wie Adam Smith, wo äh, dem Handel und der ökonomischen Tätigkeit noch zugeschrieben wurde, dass die sozusagen fürs Gemeinwohl da sind. Man darf sich zwar bereichern, aber man gibt das Geld nicht für Luxus, also für sich selber aus, sondern reinvestiert es und leistet dadurch einen Dienst an der Gesellschaft. Und dann verfolgt Le Penius im Detail, ein bisschen so die Geschichte, die Entstehung des Neoliberalismus, an dem Österreich einen großen Anteil hat über Ökonomen wie Ludwig von Mises oder Friedrich August von Hayek, später auch Nobelpreisträger, beide noch in der Monarchie geboren, äh, gipfelnd dann vielleicht im Monetarismus eines Milton Friedman, der der ideologische Ohrenbläser von Margaret Thatcher und Ronald Reagan war. Und die in diesem Fetisch der individuellen Freiheit, die auf eine ganz abstrakte und nicht mehr nachvollziehbare Art und Weise das Individuum und den Staat sozusagen im Gegensatz bringen. Also der Staat ist eigentlich sozusagen der Feind des Individuums oder des einzelnen Staatsbürgers, der sich selbst gar nicht mehr als Teil dieser Gemeinschaft begreift.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps und nun liest Dirk Stermann uns eine kleine Stelle aus seinem Buch Maxim vor, erschienen im Robold Verlag.
1: Früher erkannte man Europäer an ihren schiefen Zähnen, heute daran, dass sie ihren Kindern schon bei der Geburt ein Geschlecht zuordnen, sagte Cynthia, als wir in Montauk im Lobsterhaus saßen. Sie zuzelte mit einem Spieß kleinste Mengen weißen Fleisches aus einem dünnen Hummerärmchen. Am Nebentisch saß der Regisseur Volker Schlöndorff, der schon einmal Gast in meiner Fernsehshow gewesen war. Auf meinen Gruß hatte er mich nur fragend angeschaut und sich sofort wieder abgewendet. »Wir haben uns gedacht, Hermann ist ein Bub, weil er einen Penis hat«, sagte ich neutral. »Wow, really?« Cynthia lachte gespielt. »Überlass das doch bitte ihm. Er wird selbst definieren, was er ist. Du bist ein alter, weißer Mann«, der genderbegrenzt ist, weil du genderbegrenzt aufgewachsen bist. Aber, good news, Dirk, dein Kopf ist rund, damit deine Gedanken die Richtung ändern können. Cynthia, die im Village eine Galerie leitete, sah mich an, als könnte ich Gnus nicht von Nasen unterscheiden. Natürlich geben wir Hermann da jede Freiheit, sagte Nina, die Cynthia vor Jahren in Bilbao kennengelernt hatte, vor meiner Zeit. Genau, warf ich ein. Und deshalb geben wir ihm auch die Chance herauszufinden, ob er nicht lieber ein osteuropäischer Macho sein will. Ich spürte, dass die Cocktails stärker waren, als ich gedacht hatte. Vielleicht war es auch der Jetlag, der stärker wurde, je älter ich war. Und weißer. Und männlicher. Ich fühlte mich wie eine beschwipste Ausgabe von Max Frisch, der sich mit seiner jungen Geliebten im Herbst seines Lebens den Atlantikwind um die Ohren sausen lässt, um das eigene Ohrensausen zu übertönen. Hermann starrte die Lobster an, die kurz zuvor lebend in kochendes Wasser geworfen worden waren. Er verstand nichts von den Gesprächen, die auf Englisch geführt wurden. Sollen wir Deutsch reden, fragte ich ihn, auch um Cynthia in der Konversation loszuwerden, die mich mit ihrer penetranten New Yorkigkeit nervte. »Ja, bitte«, sagte mein Sohn, »tut denen das weh, wenn sie in kochendes Wasser geschmissen werden?« »Bestimmt.« Isst du deshalb auch nichts?« Ja. Und weil ich keine Ahnung hatte, mit welchem Werkzeug man welchen Teil des Tieres essen musste, aber das sagte ich Hermann nicht. Gehen wir raus, das Meer anschauen? Von der anderen Seite? Ja, von Mamas Seite. Wir beide schauen hinüber zu unserer Seite des Meeres. Er nickte ernst. Wir gingen hinaus und stellten uns in der Dunkelheit auf eine Düne. Man sah nichts als Schwärze und ahnte nur das Wasser anhand des Rauschens. Da hinten sind wir, sagte Hermann. Genau, hinter der Dunkelheit. Bei uns ist schon morgen. Maxim kann schon sehen, ohne Licht? Ja, bei ihm ist die Sonne schon aufgegangen. Magst du ihn? Klar, er ist echt cool. Und ich? Du bist mein Papa. Ist das auch cool? Ja, Banksy, sagte er, das ist auch cool. Möwen kreischten.
0: Wir sind schon wieder fertig mit unserer heutigen Folge Besser lesen mit dem Falter. Zu Gast war Dirk Stermann mit seinem neuen Buch Maxim, erschienen im Rowold Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.